0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Idag tänkte vi prata om den känslomässiga relationen mellan dig och ditt barn- för hur är små barns anknytning? Varför är det så viktigt att nyfödda får en god anknytning till sin förälder? Och hur är det för föräldrar när kärlekskänslorna för sitt nyfödda barn dröjer? För att lättare förstå olika anknytningsmönster och dess betydelse- finns psykolog Erika Baraldi här för att gästa Neopodden. Och jag som programleder heter Milla och jobbar som barnmorska inom neonatalverksamheten Stockholm. Hej Erika och välkommen till Neopodden. Tack så mycket. Det här blir ju tredje gången du gästar oss. Mm, ja. just det. Och det här avsnittet ska väl hänga ihop lite med det förra va? Ja men precis, och tidigare pratade vi om depression mm. och nu kommer vi prata lite om anknytning- mm. Men jag tänker att du ändå ska få berätta vad du jobbar med.
1: Ja, jag har flera jobb. Jag jobbar halvtid som forskare på Stockholms universitet inom ett projekt om tidigt samspel med extremt för tidigt födda barn. Och sen så arbetar jag också med vårdutveckling här på Karolinska universitetssjukhuset inom neonatal hemsjukvårduppföljning. Du använder ordet samspel och vi, ja, vi kommer
0: använda flera ord idag. Samspel, anknytning, tidig vinning mm. och så vidare. Men jag tänker ändå att jag börjar ställa frågan, vad är anknytning?
1: Ja, anknytning är ju barnets överlevnadsstrategi kan man nog säga. Ett sätt för barnet att söka trygghet- att söka sig nära sin omsorgs- eller omvårdnadsperson- då oftast föräldrarna, för, för beskydd och omsorg. Så det består egentligen av tre olika beteendesystem kan man säga- varav två ligger hos barnet, då, alltså den, den yngre eller lilla personen. Och det handlar då dels om det som jag sa, det här sökandet efter trygghet- men också ett utforskande system. att barn behöver ju- Uppleva världen och lära sig världen genom att utforska den. Så det där kan man säga är som en liten balansbräda mellan närheten, tryggheten och det här explorativa utforskandet. Och det tredje systemet det ligger oss den vuxna personen, den omsorgspersonen eller föräldern då. Och det är just det här omvårdnad, alltså och omsorgssystemet. Att man har liksom en, som man säger, en inre... Eh, Känsla eller ett inre system där man verkligen vill ta hand om- det här sköra, lilla, nyfödda barnet. Och de här tre systemen, de liksom samverkar. Mm.
0: Men de här två systemen hos barnen, finns de naturligt- hos varje nyfött barn?
1: Ja, fröt till det kan man säga. Sen är ju anknytningen inte etablerad på något sätt. vid födseln, men, men fröt till det finns ju. Det är ju för att vi människor barn, vi föds så otroligt- oskyddade och ofärdiga och sköra. Vare sig vi föds för tidigt eller föds i fullgången tid så har vi väldigt mycket behov när vi kommer hit till världen av skydd och omsorg för att överleva och bli vuxna individer. Så det där är nog väldigt viktigt att vi har med oss. Är
0: föräldern anknuten till barnet? Säger man anknytning när man pratar om
1: förälderns nära relation till barnet? Och Många gör ju det men det är ju egentligen om man ska vara Peter Meteraktig psykolog så är det ju inte korrekt. Utan det är ju barnet som, som har en anknytning eller, eller en begynnande anknytningsrelation till sina föräldrar eller sin förälder. Medan föräldern har ju förhoppningsvis utvecklat en mentaliseringsförmåga och, och en gradvis bindning till barnet. Och det där har ju att göra med just det här trygghetssökandet. Ibland så har man ju faktiskt i media och sådär. Vuxna personer säger att jag blev trygg först när jag fick mitt, mitt barn. Eller lilla Saga, hon är min trygghet och sådär. Och det, det är ju på ett sätt lite oroväckande uttalande. Om man som vuxen person tänker att jag söker min trygghet i ett spädbarn. Då har man ju vänt lite på relationen. För det är ju barnet som verkligen behöver tryggheten från sin förälder. Och föräldern ska ju i det läget gå in i en, en omsorgssituation- händertagande situation och var den där trygga, stabila personen för barnet. Så mm. Man kan säga att under graviditeten sker ju en slags gradvis förflyttning. För först är vi ju, vi är ju alla barn till någon, dotter eller son eller så till någon. Och sen så blir vi den där personen som någon annan ska utgå ifrån när den utforskar världen. Och då behöver det ske den där förflyttningen då i systemet. Mm. Att vi blir den som, som har en bindning till våra barn istället för vice versa. Jag tror lite att det är som du säger att man
0: kanske använder ordet anknytning lite slarvigt för att mm. det är ju väldigt mycket så och det ser vi ju på 900-talen att föräldern kliver ju in och tar hand om barnet. Mm. Och barnet söker trygghet hos föräldern. Men sen så använder man ändå ordet anknytning. Mm. Men menar inte att man liksom söker tryggheten hos barnet. Men om man Nej, nu
1: precis. precis. Jag, jag förstår ja, verkligen men Men
0: sen kan det ju förmodligen också vara så hos ett fåtal att man använder barnet som en trygghet. Mm. Men, men då tänker jag så här, om man då använder ordet anknytning för att prata om barnets sätt att knyta an till föräldern. Men vad säger man då om det skulle liksom relationen mamma till barn eller mm. förälder till barn då? Mm.
1: Av förälder barn, då skulle jag säga bindning eller det här ordet om mentalisering som ju är, man kan säga anknytningens stora syster brukar det i alla fall jag säga. Att mentalisera, det är ju keeping mind in mind brukar man säga på engelska. Men jag ska försöka översätta det så är det på något sätt att försöka förstå Eh, saker och ting, hur andra upplever världen hur andra känner så bra som möjligt, så i vanliga fall så ser jag ju mig själv inifrån och då vet jag hela tiden hur jag känner inför någonting, hur jag tänker om någonting och sådär, och så ser jag andra utifrån, jag ser dig nu Mila, till exempel, du ut som en kompetent och, och trygg liksom barnmorska här utifrån, men du känner dig själv inifrån och du kanske vet att du sitter och funderar på något helt annat under tiden där du kanske tvivlar på dig själv ibland och så där så brukar det vara sånt. och så är det så är det nej men <laughs> så är det för de flesta av oss och just det där, att kunna vända på steken att försöka förstå andra människor lite mer Inifrån. Ja, men varför gör hon så här? Vad kan det hänga ihop med? Och försöka se mig själv lite mer utifrån som andra uppfattar mig. Då kan man säga att man har påbörjat ett arbete kring mentalisering. Så om jag mentaliserar kring mitt barn, då försöker jag se så här. Ja, men hur, hur upplever mitt barn den här situationen? Hur är det att vara alldeles nyfödd och ny på den här jorden- och inte veta så mycket än och inte kunna så mycket än- och kanske känna sig... Ja, men man blir kallt när man föds och allt är nytt- och man behöver den här tryggheten. Hur upplever mitt barn och Hur kan jag trygga barnet? Då har jag börjat liksom en mentaliseringsresa kan man säga med mitt barn. och Det är det som lägger grunden för att barnet sen ska kunna utveckla- en, en trygghet i förhållande till mig- men då barnet och anknytningen, de barna
0: vi möter ligger ju alla på, eller finns alla på neonatalen. Mm. De kan vara väldigt för tidigt födda, de kan också vara sjuka och skiljer deras anknytningsmönster till hur barn på BB och fullgångna
1: friska barn knyter an. Mm. Troligen är det så. Sen så ser ju olika studier lite Lite olika ut och alla barn är olika och sådär. Men man kan säga när man tittar på studierna så verkar det som om att för det första att hur föräldern mår har stor betydelse för hur det här utvecklas hos, hos alla barn. Ju. Så att om föräldern under sin vistelse barnets neonatalvistelse har känt sig väldigt nedstämd och orolig på olika sätt. Nu relaterar jag lite till det här första, förra avsnittet som vi hade här i Neopoden. Då kan man säga att det finns en, verkar finnas en relation till att man sen tolkar sitt barn lite mindre positivt. Att man tolkar sitt barn som att barnet inte klarar saker lika mycket. och så här, Man är inte lika lyhörd och öppen för barnets styrkor och förmågor och så. Och det kommer ju påverka hur barnet utvecklas på olika sätt. Sen så, nu har jag tittat lite kring studier just för att jag skulle komma hit så jag skulle ha lite på, på fötterna verkligen. Ehm, och då finns det, det finns en det finns systematisk översikt från 2011 kring just det här med barn som har vårdats på neonatalen och, och anknytning och trygghet och så på sikt. Och då i den systematiska översikten så verkade det som att det här påverkar mest den första tiden, de första sex månaderna men att det sedan i en del stöd i alla fall kan stabilisera upp. Säger över, över tid. Men en mycket intressant studie som kom 2017 från Madrid faktiskt, där man tittade på barn som föddes under 1500 grams, föddes vikt eller, eller under 32 veckor. När man sen testade dem vid två års ålder just för det här med anknytningsmönster. Det finns något som heter främmande relationen, en sån ett sånt test man gör. Då såg man att de hade en högre andel just otrygg anknytningsmönster än de fullgånga barnen kunde man se då men det var inte några extrema skillnader skulle jag säga för det första. Däremot kunde man se att ju tidigare barnet var fött- desto mer påverkades den trygga anknytningen på sikt som det verkade. Där det var en riskfaktor faktiskt.
0: Jag tänker att vi också så småningom kommer komma in på det här med anknytningsmönster- och i mm. vuxen ålder. Mm. Mm. Men jag skulle vilja gå tillbaka till barnet på neonatalen först- och då var det ju här du nämnde med hur föräldern mår och så. Men jag tänker om föräldern ändå ligger mycket hud mot hud med sitt barn. Eh, är inte det bra för anknytningen? Känner barnet ändå av att mamma är, eller mamma säger jag, men att föräldern
1: är nedstämd? Det är absolut bra med hud mot hudvård och det är därför vi ska vara försiktiga när vi tittar på de här studierna. Särskilt de systematiska översikterna som är lite äldre och tittar på äldre studier. För att neonatalvården såg enormt annorlunda ut för till exempel 20 år sedan än den gör idag. Där den är mycket bättre idag förstås. Till exempel så, så utsattas ju barn för mer smärta förr eh, än man gör idag. Det var ju också så att det var mer separation, mindre hud mot hudvård än, än vi som tur ha, har idag, då, åtminstone i Sverige. Eh, miljön var ju inte anpassad efter, efter barnets behov när barnet föddes på samma sätt då som, som man faktiskt gör nu bättre och bättre. Så att det är stora skillnader för att just det här som du nämner, att ligga hud mot hud, att känna föräldrars doft, att höra röster och kanske hjärtslag och, och värm. Män som går över? Allt det här reglerar ju barnet på ett sätt som, som verkligen främjar en trygg anknytning på sikt. Men jag har märkt för när jag har jobbat i den somatiska vården att, att vi har lite olika syn på det här med trygghet och anknytning ändå om vi kommer från den, den psykiatriska eller den somatiska sidan. Där vi som är psykologer vi tänker att det här kroppsliga somatiska som du pratar om, vi pratar om bröst, vi pratar om hud mot hud vi pratar om kroppen, det är ju liksom en förutsättning för att trygghet ska kunna utvecklas, den fysiska närvaron men vi som är psykologer tänker att det inte är tillräckligt riktigt det är liksom en komponent och sen kan man ju vara närvarande eller frånvarande i psykologisk mening och det är en annan komponent så likväl som det sker kroppsligt
0: behöver det även ske mentalt hos ja. föräldern?
1: Ja, jag var ju inne på begreppet mentalisering tidigare. Att ta till sig barnet, att fundera över, över vem är den här lilla krabaten som har lagts på mitt bröst. Um, och försöka förstå hur, hur hen upplever världen. Att försöka lyssna in barnet, tolka in barnet, besvara barnets tidiga tidiga, tidiga, tidiga signaler det är liksom också en, en förutsättning det här som vi brukar kalla för förlyvhördhet och närvaro jag tror vi som vuxna, vi vet ju alla gånger om någon är närvarande eller frånvarande i en konversation det tror jag vi alla har varit med om man sitter med någon och så känner man så här, men, hallå, lyssnar du? och den personen är ju där mm. på plats kanske till och med tittar med i ögonen men inte där eh, i, i relationen och det påverkar relationen men hur kan jag då som förälder stärka den
0: känslomässiga relationen mellan mig och mitt barn? Alltså för förmågan att ta till med barnet. Inte bara liksom rent fysiskt plocka upp barnet och lägga hud mot hud. Utan just starta kanske den här mentaliseringen och det här lite känslomässiga bandet.
1: Ja, nu är vi inne på... Ett ganska svårt ämne som kallas för beteendemodifikation. Alltså att vi, vi försöker nu ge råd och tips här i podden. Hur man kan förändra sitt beteende. Eller vi kanske till och med försöker faktiskt påverka någon annans beteende. Och det gör man ju väldigt mycket i sjukvården på olika sätt. Vi vill ju påverka människor. Att de ska ta till sig sina barn. Att de ska sluta röka. Att de ska göra allt möjligt med sina liv. Och på något sätt så måste man nog först förstå varför blir det inte så här. Varför är det svårt att ta till sig sitt barn, att ta upp sitt barn eller att sluta röka för den delen, vad som helst som är hälsosamt varför är det svårt? Vi måste i varje enskilt fall försöka förstå, vad det finns det för hinder på vägen? Varför blir det så här? Vi måste liksom gå tio mil i den här personens skor för att förstå svårigheterna för att kunna hjälpa just den här personen. Så bara att sitta här i en podd och säga det här och det här och det här är bra, det har inte så stor effekt på beteendemodifikationsplan Nej. det kommer inte förändra någons men som information kan vi ändå säga. Ja, men jag tänker också så här, kan att barnet är för tidigt fött, ja.
0: kan det vara en orsak till att man har svårt att Absolut. knyta an? Eller att man inte kan ta upp barnet, att man inte är, man är liksom inte riktigt mentalt där. För att man, man har, kanske på ett sätt, det är klart man förstår att barnet är här och nu, men, men man har liksom inte fått, man har inte riktigt tänkt med att barnet är, är nu fött och jag är förälder, att det kanske gör att
1: kärlekskänslorna till sitt barn dröjer. Mm. Eller vad, vad kan, det kan vi... vara en. Det kan vara mm. en, absolut. Den är ju ganska generell ändå på en talavdelning där du pratar om nu. Och sen finns det ju hundra individuella skäl förstås. Någon har inte med sig trygghet, någon förälder har inte med sig trygghet från sin egen uppväxt. Och det gör det svårare att ge trygghet nu när det är dags för det. Någon har varit väldigt stressad, någon lever med stor skam och skuldkänsla för det som har hänt eller, eller någonting. Mm. Så att det är väldigt olika. Men, men att finnas där för sitt barn med kroppen, det räcker väldigt långt om man känner att, att, att känslan inte riktigt är där. Utan då får man börja i den änden. Att min kropp är här och den är faktiskt varm. Och jag har ett hjärta som slår. Och jag är förälder till det här barnet. Det vet jag att jag är. Jag kanske bara vet det kognitivt. Alltså med tankarna. Jag kanske inte känner det än. Men var lite snäll mot sig själv och tänka att det där, det där kommer nog ikapp. Jag brukar säga att kärleken kommer alltid i ikapp. Vi kan vänta in den lite och bara vara här under tiden. Men om det är någonting man kan säga till sig själv liksom som... Någon slags trygghet eller mantra- så är det ju att försöka vara den här trygga basen- och utgå ifrån. Att det räcker att bara vara den här personen. Um... Jag tänker också att relation alla relationer
0: vi har byggts- över tid mm. på något sätt. Mm. Och att kärleken också får växa lite. Mm. Jag som barnmorska vet ju också att- föräldrar till fullgångna barn- kan också ge uttryck för de här känslorna. Mm. Att... Eh, jag menar att är inte riktigt är där ännu- mm. men ofta finns, vad ska man säga, finns en känsla av att vilja ta hand om i alla fall- mm. eller att vara nära sitt barn- mm.
1: Men vad roligt att du säger det, för att, för att när jag skulle få mitt första barn- då berättade barnmorskarna så här- när man får sitt barn eh, upp på bröstet- då är det som att en liten motorväg plötsligt öppnas upp- mellan hjärtan, mellan sig själva och barnet. Hör, men det var inte du, det var någon annan. Nej, ja, precis. Nej, men det, tyckte jag var det var så. bara en grusväg. Det, var nej, bara, bara nej, alltså. men det kan vara en grusväg eller en mm. stig eller ingen väg alls. Nej. Och det är också helt okej- okay. mm. Verkligen. Så det, jag brukar tänka som ett kafé där man antingen beställer en instant coffee eller en long brew. Att man liksom, antingen vill man ha ett kaffe som kommer på en gång och där man bara jättesnabbt blandar ihop och så finns det där det där kaffet. Eller så tänker man sig att ja, det kanske kan få mogna över tid och, och att det har stått där och mognat till sig. Och då kan jag ta till med det. Så, så då, jag skulle hellre beställa en long brew då. Så kan det verkligen få vara. Och det är ingenting som är sämre med rena eller andra. Sen så brukar man säga att det man ska tänka på som, som just den här personen som någon ska knyta an till, det är att man alltid behöver vara större, starkare, klok och snäll. Och då brukar jag framförallt tänka på det här med snäll. Att alltid, alltid vara snäll. Och det är kanske inte är så svårt att vara på en neonatalavdelning som förälder. Men, men över tid, när man kommer hem och när barnet växer upp, att ibland kan man bli väldigt irriterad på sina barn. Man kan behöva känna att man måste uppfostra dem på olika sätt. Och att ha i bakhuvudet som ett litet mantra. Jag är den som alltid är snäll här inne. För jag är förälder. Det brukar i alla fall hjälpa mig när jag är på väg åt ett annat håll som inte alltid är snällt. Jag har funderat lite kring det här med
0: att känslorna dröjer. Att de här kärlekskänslorna inte liksom kommer direkt. Hur, hur liksom... Vet du hur det är med skuldkänslan och sådär? Hur tänker föräldrar kring det här med att
1: inte känna direkt kärlek? Utan... Ja, i ett föräldrarskap så finns ju ofta en upplevelse av stort ansvar. Och det ska det ju finnas. Men också en upplevelse av skuld. Att man har gjort någonting fel. Och man förväxlar ofta det här med en objektiv upplevelse. Man säger så här att ja, det är ju så att jag har skuld i det här och det här. Det är ju... Säkert att det är på det viset. Men det här är ju ofta subjektiva upplevelser. Alltså någonting som jag känner. Det är inte en reell skuld utan en skuld som jag upplever på olika sätt. Och där måste vi tänka vad är funktionellt för barnets utveckling och för familjedynamiken. Och det funktionella är inte... Att fastna i skuld eller till och med skamkänslor. Och skam är en ännu starkare känsla. För den har ju att göra med uteslutning ur, ur gruppen. Jag är liksom inte värdig det här epitetet mor eller far eh, eller förälder. För att jag är så dålig på olika sätt. Jag har gjort så många fel. Eh, och det där är inte ett funktionellt sätt att, eh, att agera i ett förälderskap Utan det är någonting som vi straffar oss själva med på olika sätt. Och vi kan behöva hjälp med att bolla de här idéerna med någon utomstående- som kan ge oss lite mer verklighetsförankring. Att det är det verkligen rimligt att känna så här stor skuld eller till och med skam i förhållande till det här som hände. Det här som jag gjorde eller inte gjorde i tid eller så. Och ofta så är det ju väldigt överdrivet. Det ingår liksom i föräldraskapet att känna på det här sättet. Men det är inte funktionellt att, att gräva ner sig i det. Utan snarare att titta på det som faktiskt har fungerat. Även om det bara är pyttesmå glimtar och ögonblick. Av positiv relation eller samspel med mitt barn, eller så. Så är det det vi behöver verkligen växa i som föräldrar för att komma vidare. Mm. Det
0: känns ju nästan lite olyckligt och kanske till och med problematiskt att vi inte pratar så mycket om att, att det är helt normalt att känslorna kan dröja lite. Mm. I och med att, för det verkar
1: ju som att det väcker mycket skuldkänslor hos ja, föräldrar. Ja, verkligen. Men nu gör vi ju det här. Ja, ja men precis. Det så vi är ett strålande exempel på att mm. Nej, men jag tror verkligen att vi behöver prata mer om det. Jag tror också lite på nätet så finns det ju något som heter momshaming eller där ja, Att man på olika sätt liksom, eh, genom sitt exemplariska sätt att vara eller vad jag visar upp av mitt liv och mitt föräldraskap på Instagram, det kan också få andra att känna att så där är det inte riktigt i min familj, Så där är det inte riktigt i mitt liv och så snabbt hamnar man i olika skam tillstånd mm. och därför så tror jag att vi behöver vända på den steken och visa upp lite mer realism lite mer vardag. Jag tror att vi professionella också behöver plocka ner oss från piddstalen som vi ofta upphöjs på. Ja men du, du som kan allt det här, du måste ju ha en fantastisk relation med dina barn du kan aldrig ha höjt rösten och sådär det tror jag att vi behöver skrota lite grann de där idéerna. Det kan ju vara skönt att spegla sig i den glansen men vi behöver nog verkligen förstå att vi alla Sitter i samma båt här, och att vi, vi agerar inte optimalt som föräldrar. Vi gör inte det i varje givet ögonblick. Mm. Och forskning visar att de mest lyhörda och mest kompetenta föräldrarna de läser av sina barn fel deras reaktioner deras kommunikation fel i ungefär hälften av fallen men det som utmärker de lyhörda föräldrarna det är att de då reparerar och försöker igen och inte ger upp så det kan vi ha med oss mm. så skam och skuld
0: finner sin näring i snäva ideal och mm. eh, moraliska
1: omdömen på
0: nätet.
1: Bland annat, men mm. också väldigt mycket inifrån. Det här är något som vi har mm. internaliserat, tror jag, i generationer. Att vi behöver vara per perfekta föräldrar. Mm. Och också när vi pratar ju om barnets skörhet ganska mycket, i synnerhet på neonatalavdelningen Och det stämmer ju. Barn har med sig ofta en medicinsk skörhet. Det är därför som de vårdas på sjukhus. Men det betyder inte att barnet inte parallellt har en resiliens. En psykologisk motståndskraft. Att barn faktiskt är också späbarn. Också sköra spädbarn. De är också kompetenta och motståndskraftiga, och de är här för att utvecklas. Och minsta lilla positiv samspelsituation som de får sig till livs kommer de att suga i sig och växa på. Och ju fler sådana möjligheter vi ger, desto bättre.
0: Mm. Nej, men jag brukar bara tänka på mig själv. Jag minns ingenting från min barndom. <laughs> okay. Och ändå har det gått ganska bra. Nej, ja. men, men jag får känslan ibland ja. att föräldrar drar liksom minsta lilla motgång
1: till att liksom sätta spår för barnets framtid. Mm.
0: Mm. Eh, vi, måste också,
1: nej, och vi måste också skilja på vad som är enskilda händelser och vad som är ett mönster som mm. finns där hela tiden, tror jag. Visst. Mm. En känsla
0: jag har, sen vet inte jag om den... Det är en känsla som, sagt, som jag har. Det är att några föräldrar, eller vissa föräldrar som jag har träffat och som har behövt kämpa lite med anknytningen mm. eh, att i och med att de har liksom vridit och vändit på, vänt på det här- har funderat över sina känslor- och verkligen jobbat på att uh, ta till sig barnet- att när det väl släpper- så har de nästan som en alldeles speciell relation till sina barn- och att den nästan ibland kan mm. vara än mer stark. Mm -hmm. Att de liksom inte tvivlar längre- på den här mm -hmm. känslomässiga uh, relationen. För de har redan liksom... Stött och blött och funderat och vridit och vändit, äh, vänt på den. Mm. <laughs> Förstår du lite jag. Tänker ja, jag, jag var... kan få en sån känsla?
1: Mm. Vad intressant. Det är som att de har varit igenom redan ett stadie av ambivalens. Ja, precis. Mm. Att de redan. De har
0: kanske från start ifrågasatt. Mm. De här känslorna och mm. varför känner jag så här och mm. Och så. så har de liksom jobbat på det där. Och sen när det väl kommer hem eller du vet efter, efter några år så är den relationen bara så självklar och stark. Det är nästan som att de har en alldeles speciell relation till det där prematurfödda barnet.
1: Mm. Det är hoppfullt att tänka så ju. Ja. Väldigt hoppfullt. Jag tänker att, att vägarna kan se, kan se olika ut säkert. Mm. Och att vi inte behöver vara så rädda för ambivalens. För vi vuxna människor vi har ju förmågan till ambivalens. Vi har ju förmågan till att känna olika saker på samma gång. Jag kan till exempel på min sambo vara jättearg och tycker att hen gör något jättetokigt, men på samma gång har en grundtrygghet i att jag är jättekär i den här personen. Jag är ju det samtidigt, jag vet ju det. Och det där är en trygghet att känna olika saker på samma gång och det, det förstör ingenting, det förändrar ingenting. Och på samma sätt är det när vi tar till oss våra barn. Vi kan känna osäkerhet på, kan jag har jag en bindning? Kan jag ta till med det här barnet? Är det här mitt barn på ett känslomässigt plan? Och på samma gång kanske känner en trygghet i att det här är en process. Det är på väg och jag är en trygg person i grunden som kommer kunna ge det här. Och det är helt okej okay med de där tvivlen och ambivalensen. Det gör oss inte till dåliga föräldrar eller att processen är på väg åt fel håll. Eller så. Men de här personerna som du pratar om, de har redan varit igenom det där ifrågasättande stadet och på något sätt kommit ut på andra sidan då. Ja, men jag tänker lite
0: det. Ja. det är Som sagt, det är bara en känsla jag har när jag träffar mm. vissa föräldrar några år senare att de kan ha tvivlat och just varit lite ambivalenta när de var på avdelningen och eh, pratade kring det och så men sen några år senare så har de
1: helt landat i det. Mm. Mm.
0: Men... Vi ska ju veta att det är ju en
1: process också för barnet att, att utveckla anknytningsmönstret till föräldern. Det är ju ingenting som sker över en natt heller. Utan det utvecklas ju. Man, man brukar prata om liksom tre faser på det där. Att den första fasen är ungefär från födseln till Ja, någonstans runt två-tre månader korrigerar ålder. Och i den fasen så är ju barnet i någon slags värld där allting flyter samman. Jag vet att vi har pratat om det tidigare här i podden men att det inte riktigt är tydligt vad som är jag och vad som är du och vad som är signaler inifrån till exempel magen gör ont eller utifrån till exempel det kommer ett högt ljud eller så. Allting är lite odifferensierat som det verkar i den där fasen men Barnet har ändå, börjar få en begynnande förmåga att söka sig mot mänskliga ansikten. Tycker ju bebisarna även i så ung ålder är mer intressanta än, än någon annan form eller sådär. Och barnet börjar följa med blicken så gott det går rörelser, eh, mänskliga rörelser och försöka se. Men barnets motorik är ju inte så väl utvecklad där än, utan den blir mer och mer korrigerad eh, sen när de kommer in liksom i den andra fasen. Men jag tänkte innan vi tar den andra
0: fasen, mm. eh, hur är anknytningsmönstret för barn på
1: neo? De kan ju vara väldigt för tidigt födda också. Ja, men det, det är som sagt väldigt olika. Man, när man har tittat generellt så, så verkar det som att omkring... Eh, alltså på sikt att omkring 64-65% får någon, någon tryggt anknytningsmönster. Men på NEO, om vi pratar om sjukhustiden, då är ju inte anknytningen etablerad än, utan då ser vi bara olika typer av förstadium. Så då är de ju det här första stadiet som jag pratade om. Att de söker sig mot, mot ansikten och, och ljud som, som verkar trygga och är intressanta och mänskliga framförallt. Så då ska man tänka på vad man, vad man ger barnet där. Att man ger det helt enkelt. Och de andra två... Faserna, faserna. Mm. Nej, men sen så när barnet har närmat sig, eller har kommit över typ två, tre månader korrigerad ålder och fram till ett halvår eller kanske nio månader, så är de i den andra fasen. Och då kan man börja prata mer om tydligt samspel ju, mellan föräldrar och barn, verkligen tydligt. Eh, och man brukar säga. Att höjdpunkten på anknytningsresan nås vi någonstans sju månader. Och det känner ju alla till som har varit på, på BVC med sina lite större barn. Då. Att helt plötsligt så blir det inte lika lätt att lämna ifrån sig bebisen till, till sköterskan. Och så där. För att bebisen är lite mer selektiv vem hen känner sig trygg med och vem hen vill vara nära och sådär. Och då, då har barnet börjat differentiera lite mer och samspelet blir tydligare. Och här blir den här asymmetriska anknytningsrelationen tydligt. Och med asymmetrisk menar jag att den är inte är jämlik så tillvida att det är en som ska... Verkligen ge den här trygga basen. Eh, och det är föräldern, eller föräldrarna. Eller är det så? Och det är en som är mer sökande mot trygghet, och det är barnet.
0: Okej, så barnet har inte samma anknytning till alla vuxna.
1: Nej, så är det inte. Och nu pratar vi ju om själva utvecklingen då som, som utvecklas i tre steg. Sen så det tredje steget det är från halvåret till tre år ungefär. Och någonstans däremellan från ett halvår till tre års ålder. Man brukar väl säga runt ett och ett halvt års ålder, eller så, så kan man säga att anknytningen ska vara etablerat, anknytningsmönstret ska vara etablerat. Och det är individuella anknytningsrelationer som barnet har till varje, varje person. Så en till sin, till sin mamma och en till sin andra mamma eller till sin pappa eller hur familjen nu ser ut. Och en till andra personer som har varit viktiga och nära kan ju vara morfar eller eller mormor eller vem det nu kan vara som finns nära familjen. Mm. Och så är det där, verkar det som i alla fall lite organiserat i hierarkier vilka som är allra närmast och tryggast barnet och sådär. Men alla de här personerna kan vara viktiga, men, men relationerna är individuella. Sen på sikt kan man ju säga att barnet eller alla vi har liksom utvecklat en slags generell trygghet i världen. Så är det ju med vår, vi som är vuxna också att vi har en slags generellt eh, anknytningsmönster sådär. Eh, om man förväntar sig trygghet eller otrygghet så. Så för det lilla barnet så är det
0: egentligen bara några få som barnet känner den här trygga anknytningen till. Det kan inte vara liksom ett en familj på 10-20 personer eller grannen eller så, utan det är några få som barnet väljer ut. Och
1: jag vågar inte riktigt säga, det beror ju på hur närvarande de här personerna har varit, hur många man kan vara. Jag vågar inte riktigt säga det, men Nej. det är i alla fall inte så att, att det gäller bara en eller två föräldrar. Så enkelt är det inte. Uh, sen ska man ju ha klart för sig att det här att vara en person som tar hand om ett barn, en vårdare av ett barn, till exempel om man jobbar som sjuksköterska på, en, på, på ett sjukhus eller på ett barnsjukhus eller om man till exempel är förskolepedagog eller sådär. Då kan man ju vara trygg person för barnet. Men, men det är ju inte så troligt att man blir en anknytningsperson på det sättet riktigt. För då behöver man verkligen vara där kontinuerligt för barnet.
0: Om vi nu ska prata om de här anknytningsmönstren. Du nämnde lite kort i början. Och då tror jag du nämnde trygg anknytning eller ambivalent anknytning. Och då tänker jag de här i vuxen ålder. Vilka finns det och kan du inte berätta lite om dem?
1: Ja, först ska jag då ha som en slags disclaimer att de här stabiliteten i de här anknytningsmönstren, de har inte alls samma forskningsstöd egentligen eh, som det här vi pratade om tidigare, de här beteendesystemen trygghet och utforskande och omsorgssystemet. Det har mycket mer stabilitet över tid eller mycket mer välbeforskat egentligen. Däremot i media har ju de här anknytningsmönstren verkligen slagit. Folk är väldigt intresserade av att analysera sina anknytningsmönster. Och det man då tittar på det är tre huvudsakliga och en som är lite mer avvikande. Då. Så Först har vi det trygga, det som kallas för B-systemet. Det är de barn eller vuxna som har liksom utvecklat en generell trygghet- till en annan person eller till världen. Att jag kommer att kunna signalera mina behov. Jag kommer troligtvis, som jag gör det, att få dem ungefär tillfredsställda. Jag känner mig trygg att både vara nära men också våga utforska världen. Sen så har vi det här otrygga ambivalenta som du pratade om. Då är är det lite svårare att trösta det barnet som har utvecklat den, det mönstret? Det barnet vill liksom å ena sidan vara nära och ha, ha trygghet och å andra sidan klarar inte av närhet och behöver vara självständig. Och så är det hela tiden i det här ambivalenta stadet som kan vara ganska svårt för oss vuxna att möta upp och hantera och, och ge de här basala behoven tillgodosedda ifall, ifall reaktionen är på det sättet. Och sen har vi den här otryggheten uttryckt undvikande beteende mönstret eller anknytningsmönstret och det är ju de barn som man ofta beskriver som extremt självständiga från tidig ålder som inte behöver någonting och det kan ju misstolkas som en överdriven trygghet hos en del vuxna Jag kan ju säga han är så enormt trygg han behöver inte någon och det kan ju också vara en, en slags undvikande anknytningsmönster. Sen så finns det en, en fjärde situation som vi kallas för den desorganiserade anknytningen. Och den är lite mer ovanlig som, som tur är och också lite mer allvarlig. Det är de barn som har utsatts för, för svåra omsorgssvikter under sin uppväxt. Då kan man utveckla det. Det kan till exempel ha att göra med kanske föräldrar som är fast i ett svårt missbruk. eller eller föräldrar som själva lider av väldigt svår psykisk sjukdom eller så. Där samhället inte har upptäckt det och inte har gått in och stöttat upp och hjälpt till. För med rätt stöd så behöver det inte bli så. Från vilken ålder kan man
0: utläsa det här? Från när ser man om barnet har en otrygg eller
1: undvikande eller desorganiserad anknytning. Ja, som sagt, det är inte superstabilt- så man ska vara lite försiktig. Men man kan ju börja titta på det vid någonstans ett och ett halvt års ålder brukar man nog säga. Men det här är inte diagnoser, ska vi ha klart för oss. Det är liksom inte på det sättet att det finns olika diagnosinstrument. Utan, utan det här är liksom ett sätt att beskriva barnets känslomässiga liv och känslomässiga utveckling. Sådär. Följer de här anknytningsmönstren med liksom. Till vuxen ålder. Ja, i stort sett. Som sagt, det är ju lite instabil forskning kring där, men Men i stort sett så kan man ju säga att, att vi sedan har med oss i vuxen åldern en, en slags grundotrygghet. Eller grundotrygghet. Det kan man nog känna lite hos sig själv eller hos andra. där att det kan vara så. Mm. Och just det här som vi pratade om, barnets den här, <här> spänningsfältet mellan att eh, söka trygghet- och att utforska världen. Där finns ju någon slags spänningsfält. Eller man kan se som gungbräda däremellan. Det har ju vi vuxna med oss i våra relationer också. Om vi tänker i synnerhet då på kärleksrelationer. Och i bästa fall ska ju de inte vara asymmetriska. Det ska ju inte vara du är den trygga i vår relation och jag är den otrygga. Utan vi ska ju hela tiden i en kärleksrelation kunna kunna ge och ta på olika sätt. Men där finns ju alltid ett spänningsfält- mellan å ena sidan den här närheten, tryggheten, samhörigheten. Det finns liksom på ena sidan i bokskålen. Och så på andra sidan finns den här autonomin, utforskandet, individualiteten. Det finns å andra sidan. Och så måste vi hela tiden i vår kärleksrelation- om vi har en sån, förhandla vad, vad, så att säga, mellan parterna. Var står vi här? Hur mycket är det vi- som gör saker tillsammans som lever livet och som är en enhet. Och hur mycket är jag eh, mig själv? Jag är rika, jag är en yrkesperson, jag gör det här liksom utan att min partner är med i det till exempel. Mm. Och så, där. så det där är ju någonting vi hela tiden bär med oss. Att hela tiden jämka optimalt mellan de här två starka behoven. Det kan ju kännas som att mycket
0: står på spel- att det nästan kan sätta spår för all framtid- om man inte samspelar eller är närvarande från början. Mm,
1: mm.
0: Men om man nu inte har orken eller förmågan- att samspela och vara nära sitt barn- hur sätter man då grunden för en trygg anknytning trots allt? Så att man inte hamnar i det här- att man får barn som sedan växer upp- och kanske inte klarar relationer i vuxen ålder.
1: Ja, alltså, kanske en svår fråga. Jag har sån... Det grej det... lite, för att det är lite... Ja. Vi får inte bli, bli, bli dömande och vi Nej. föräldrar får inte bli för hårda mot oss själva. Jag tänker att vi psykologer gör oss ofta skyldiga till det här att vi är så väldigt fokuserade på separation. Åh, oh, vad dåligt med separation. Och har ditt barn legat i kuves, herregud. Sådär. Vi är så mycket mindre fokuserade på rätt. Alltså det som kommer efter. Och vi är mycket sämre på att informera om att vi kan reparera saker som har skett i livet. Det är det som är vår fantastiska mänskliga förmåga. Allt är inte här och nu i stunden utan det kommer förhoppningsvis också i livet ett sen. Där vi kan reparera för saker som har skett. Och det fungerar. Man kan ge extra mycket senare och, och liksom börja bygga därifrån. Men det betyder inte att vi ska med flit- vänta med att vara trygga personer. Jag menar bara att har det varit väldigt instabilt- i livets början för ett barn? Barnet kanske svävade- mellan liv och död. Vi pratar om, om kanske de svårast sjuka barnen- som vårdas på våra talavdelningar. Och föräldern ska ta, sig, ta till sig det här barnet- då, och vara den här tryggheten för barnet- men är ju själv helt otryggt i den här situationen- att vara nära och förlora sitt barn. Då får man inte vara för hård mot sig själv. Utan man måste tänka att här och nu gör jag så gott jag kan- och sen kommer det ett sen när jag kan reparera- för det som eventuellt har hänt eller inte har hänt- under den här perioden. Så det vill jag verkligen- Ge med föräldrar. Och återigen, tänk så här- Oj, 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 hur många människor det finns i världen- och vilka olika bakgrunder de har. Om man pratar med, med vuxna människor- om de har flytt från krig- och de har varit med om tidiga separationer- och de har haft föräldrar som har missbrukat- och rena med andra. Och ändå så finns det en resiliens hos människan- en slags motståndskraft, en överlevnadsstrategi- som gör att vi blir hyfsat fungerande människor ändå. Det ska vi komma ihåg. Mm, så
0: vi ska inte vara allt för hårda
1: mot oss själva.
0: Och jag tänker som förälder på neonatalen- så är man ju ofta väldigt närvarande- och även fast man kanske inte är det rent mentalt alla gånger- så är man ju det ofta fysiskt. Mm. Och sen finns ju också vi där. Mm. Alltså vi personal som tar upp
1: barnet och pratar mm. med barnet och så. så
0: Tänk så här, att du... jag
1: är den bästa föräldern för det här barnet. Ja. Det här barnet är mitt barn. Även om jag inte känner det alla gånger- så kan jag se det på i journalen om inte annat. Och jag är den bästa föräldern- som det här barnet kan ha. Mm. För jag är den här barnet, det här barnets föräldrar. Och om man tänker så så blir det lite lättare- eh, att stå ut med de här svåra sakerna- som vi ibland behöver gå igenom. Mm. Ibland kan ju barn, som vi sa nu- sväva mellan liv och död på riktigt. Men ibland kan det mer vara en upplevelse hos, upplevelse hos föräldrarna att det har varit så. Medan personalen har varit tryggare i att- nej men det här barnet kommer klara sig fint det här är bara en vårdprocess men min upplevelse kan ju ändå vara väldigt sådär läskig och fragmenterad som förälder mm. och det kan jag också se att det inte krockar men att vi personal
0: ofta ser hur bra föräldrarna är med sina barn mm. även fast föräldrarna själva inte alltid litar på det nej, nej. så att lite som du säger, man ska vara schysst mot sig själv och också tro på sig själv och tro på sin förmåga att ta hand om det här barnet.
1: Mm. Det är det vi också brukar kalla om good enough parenthood att, att vara tillräckligt bra har ju visat sig vara det bästa faktiskt, mm. till och med bättre än att vara någonting som skulle likna perfekt. För att, att ha förmågan att, att reparera små misstag som vi gör som föräldrar och stora misstag som vi gör som förälder det är den liksom optimala lyhördheten faktiskt. Så man kan alltid ta igen missad tid, säger du? Ja, gud, det var inte hårt att ta Jag vet henne. inte, alltid ta igen, men, men man, ska, man ska inte ge upp om det. Och man ska vara medveten om att här kanske finns ett antal sårbarhetsfaktorer med i bilden, som det kan ha varit. Men reparationen är minst lika viktig.
0: När bör jag som förälder signalera eller ta hjälp om känslorna för mitt barn aldrig kommer?
1: Ja, jag skulle göra det på ett tidigt stadium. Det finns inte så mycket att vänta på tycker jag. Det finns ingen riktig nackdel eller skam i att söka stöd i det. På, på, inom barn- och ungdomspsykiatrin där det jobbar barnpsykologer som är experter på de yngre barnen. Där har vi en hel del olika sådana här samspelser. Behandlingar, där vi kan hjälpa föräldrar att komma igång med sin mentalisering om det är lite knepigt själv av olika anledningar. Och de där olika behandlingsmetoderna de går ofta ut på att dels öka förälderns lyhördhet att finnas där. För barnet. Att försöka mentalisera och förstå barnet eh, så, så gott det nu går liksom inifrån. Försöka läsa av på olika sätt. Men också på sikt att sätta lite ramar och gränser i föräldraskapet och för relationen. Och det här att tolka barnets förmåga, kompetens brukar man faktiskt prata om. kompetens Att tolka det positivt. Att barnet kan. Att barnet har ett mot, en motståndskraft, en resiliens. Att barnet har en styrka, en förmåga. Att få lite hjälp och se det där. Det kan vara, vara hjälp att kicka igång den här föräldrarkänslan och närheten. Mm. Just det här att vända på det hela. Att försöka se
0: fördelarna, snarare än nackdelarna, verkar vara väldigt viktigt. Jag vet att du har nämnt i tidigare podd, mm. och du nämner det även nu, mm. att inte lägga allt för stort fokus på det som kanske är lite jobbigt. Mm. Eller tänker jag rätt? Utan att man ja. istället ska se att fastän, det här klarar mitt barn av, och det här gör vi
1: bra tillsammans. Ja, det här är det som kallas för strength-based approach på engelska. Alltså styrkebaserat... Sätt att se sitt barn, sitt föräldraskap, världen. Och det har i forskning visat sig vara det mest framgångsrika. Att inte fokusera allt för mycket på det som är knepigt- utan att fokusera på det som faktiskt fungerar- och bygga vidare på det. Och ibland må jag så pass dåligt själv- att jag behöver lite hjälp och se de där positiva bitarna. Och då kan man ju få hjälp med det. Till exempel från barn- och Det kan finnas en kurator på avdelningen som kan hjälpa henne också. Eller kanske via sin vårdcentral-
0: och jag tänker också på det här som du säger, att ta hjälp då. Är man på avdelningen, då är ju också hjälpen nära. Mm. Mm. Så.
1: Mm. Ja, jag, jag ser ingen, ingen vits och vänta, det gör jag inte. Det behöver inte vara jättelånga insatser heller. Ibland kan det räcka med att prata med någon som är lite utanför mitt familjesystem för att få en annan bild. Kan känslorna för ens barn försvinna? Ja, dels kan de ju vara ambivalenta som jag sa. Jag kan liksom ha, faktiskt både känna hat inför eh, mitt barn- eller det som har hänt på olika sätt- samtidigt som jag har liksom, en begynnande kärlekskänsla. Och så. så kan det faktiskt vara i svåra situationer. Men om känslorna helt eh, försvinner och jag känner mig helt blank- då är väl risken hyfsat stor att jag själv lider av en depression- eh, som vi pratade om i förra avsnittet. Och då bör man ju få hjälp med att och behandla den- i första hand. Mm.
0: Så som förälder till ett barn som behöver vård- eller det kan också vara ett friskt fullgånget barn, jag menar inte det- men det kan vara så att känslorna kan vara lite dubbla. Att man kan faktiskt ena stunden ogilla sitt barn lite och samtidigt också- gilla sitt barn lite.
1: Ja, med, med sådana ord. Absolut. Ja, nej, men nej, men man, man kanske kan, ha... kan vara besviken, tänker ah, eller en
0: känsla ah. att fasen, det blev inte det jag hade tänkt mig. Nej. Och så är man liksom lite ledsen och arg
1: över det. Ja, vi pratar ju tidigare också om, om det kan finnas en sorg över det drömda barnet det är barnet som inte kom och här kom ett annat barn och då behöver vi lära känna det barnet. Så absolut ambivalens är en, en fantastisk eh, mänsklig möjlighet tänker jag. Mm. Och som vi inte behöver vara så rädda för. Nej precis, så att det är liksom in, eh, det är inget patologiskt
0: är det Nej. utan det är en helt normal känsla för ja. föräldrar känner.
1: Mm. Däremot den här avstängtheten och blankheten som vi pratade om, det kan ju vara kris eller depression. Mm. Det kan vara en del av det. Så då kan man behöva lite stöd i att komma vidare till att känna någonting. Mm. Hur är det med föräldrar som har neuropsykiatriska
0: diagnoser? Mm. Eh, är mamma med autism? Ja. Kanske,
1: exempelvis. Ja. ja. Um, det har det ju forskats en hel del på. Um, och senare år. Just det här föräldrarskap när man själv har en funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Och en del funktionsnedsättningar funktionsvariationer, speciellt då inom neuropsykiatri, gör det ju extra svårt att eh, tolka andras eh, känslor uttryck till exempel. Eller att få ihop vardagen om man, har en, om man har en påverkan på sin exekutiva funktion. Alltså just förmågan att liksom, organisera, planera och genomföra uppgifter. Det kan det är lite svårare då att vara den där lyhörda personen som man vill vara. Det finns mycket stöd idag. Jag skulle verkligen vilja rekommendera en hemsida som är gjord av habilitering och hälsa i region Stockholm som heter asdforelder alltså ASDförälder.se. och den är så otroligt fin tycker jag faktiskt alla ska gå in på vare sig man har en, en neuropsykiatrisk eh, funktionsvariation eller inte. För där får man så himla fint och, och lättförklarat stöd att förstå hur är att vara förälder först till ett litet barn och sen till ett lite äldre barn? Hur ska man kunna vara den där trygga personen och stötta det här barnet i barnets uppväxt på olika sätt? Alltså både mellanmänskligt, psykosocialt men också rent praktiskt. Så den, där kan man få väldigt mycket stöd för det kan vara extra utmanande. Och just när det gäller ADHD som du var inne på också, då då kanske man kan ta stöd till exempel av den här Riksföreningen Attention, som är en sån här patientförening- de har jättemånga lokalorganisationer runt om i Sverige. och Där kan man få stöd både vad det gäller ens arbetsliv- men också vad det gäller ens föräldraskap. Att få ihop vardagen, att skapa rutiner- som håller både för en själv och för barnet. Att skapa situationer där man får vila från föräldraskapet- för att kunna komma igen och orka med på olika sätt.
0: Mm. Om man tänker sig nu att vi har det här barnet som växer upp- och får ett visst anknytningsmönster- eller en vuxna som har ett visst anknytningsmönster- om jag vill påverka den, hur gör jag då? Alltså om jag inte vill vara den här otrygga, ambivalenta- eller desorganiserade, mm. vad kan jag göra för att liksom- Mm. Röra mig mot det trygga.
1: Mm. Alltså det, det knepiga för oss människor det är att hjärnan söker det som den är bekant med och van med. Så är jag van med många otrygga relationer runt mig då finns tendensen hos oss människor att Söka oss i det igen och framförallt om vi stöter på det inte ta avstånd från det utan fortsätta leva i det på olika sätt. Och det där är en svårighet för oss människor ju att bryta det och gå mot mer trygghet. Men att försöka eh, se det utifrån kanske med stöd av någon annan. Eh, att se vad som är otryggt och gå mot om jag säger med allt mer trygga relationer. Eh, det som kallas för corrective emotional experiences alltså erfarenheter av trygghet som vi plockar med oss genom livet. Att så här kan livet också vara. Jag kan signalera mina behov. Jag kan få dem bemötta utan en massa skamkänslor. Utan en massa dömanden. Jag är värd det. Jag får ha det så här. Att lära oss det steg för steg. Det kan man göra både genom att omge sig med trygga relationer men också genom att till exempel gå i terapi som, som vuxen. Där vi får lite syn på de här mönstren och kan få lite tips om hur vi stegvis kan dra oss mot i en annan riktning.
0: Um... Så man ska göra sig lite medveten om ja, sina tankar och sina
1: negativa. Ja, men om man, om, man känner med, om man har med sig en otrygghet så kan man ju behöva stöd i trygga personer runt sig. Det behöver inte vara professionella personer, men det kan vara det. Det är inte samma sak som att bli kär i någon, att omge sig med en trygg person. För, för där har vi inte den här faktiskt objektiva blicken riktigt. Utan att när vi känner att den här personen, när jag möter henne, då känner jag mig sedd, lyssnad på trygg, som att det är okej. Okay. Jag skulle kunna berätta någonting dåligt om mig själv. Någonting jag skäms över. Och jag skulle våga det. Och, och Jag skulle känna att jag skulle nog bli bemött med förståelse. Då vet vi att det här är en trygg relation. Och den sådana bör vi söka oss mer till- om vi, om vi har en tendens till att inte göra det. Och det kan man behöva då stöd från en professionell person- i att förstå och se, tror jag. Men det behöver inte vara så. Jag tänker att vi bara lite kort och enkelt
0: ska- Summera vad vi kan göra och hjälpa barnet för att få en trygg anknytning till sin förälder. Vad kan föräldern på neonatalen hjälpa sitt barn med?
1: Ja, föräldern behöver ju finnas där- fysiskt. Och det kan ju vara genom hud mot hudkontakt som, som ni jobbar så mycket med på avdelningarna. Det kan ju också vara att finnas där i, i psykologisk mening. Att verkligen våga vara där. Behöver inte fundera så mycket på, på framtiden. Hur ska det gå och sådär. Utan bara vara precis här och nu och se barnet. Vad, vad söt mitt lilla son eller lilla dotter är när hon faktiskt för handen till munnen. Det är ju trygghetssökande. Det är ju självreglerande. Tänk vilken förmåga hon redan har, att hon gör det. Eller barn som kanske vänder bort huvudet lite när det blev lite ljust. Oj! Gud vad hon kan eller vad han kan redan nu. Att försöka se de här små, små, små framstegen och förmågan som, som barnet har och våga vara i stunden. Och en kungsväg till känslorna om man har svårt att få kontakt med sina känslor. Det är faktiskt vårt luktsinne, doften. Så i möjligaste mån ha doftkontakt med våra barn eh, känna det här ibland, jag vet, jag vet, jag vet. ibland så doftar det mest handsprit på avdelningarna och då kan det vara svårt att känna doften mm. men i möjligaste mån försöka få tillgång till barnets doft och få barnet att känna min doft, det brukar vara en sån där kungsväg till att känna någonting för barnet, mm. och sen våga ventilera ambivalensen, man är inte konstig om man känner på ett annat sätt eller om man inte känner någonting än och så där. utan det kan få ta lite tid Mm. Så lyhörd
0: för dess signaler, barnet små små signaler. Mm. Och jag tänker också att är man mycket nära så är det. Det får ju en att känna sig än mer som en förälder. Mm. Mm. Så. Mm. Är det någonting du vill tillägga?
1: Nej. Mm. Nej, jag kan inte komma på Nej. någonting just nu faktiskt. Jag tycker vi har verkligen... Ja, det, det är möjligen det här men Vi pratade om anknytning och har barnet en anknytning till föräldern? Ja, har föräldern en anknytning till barnen? Nej, en bindning. Vi brukar också prata om det här med svag och stark anknytning. Det är också en annan missförstånd som vi kanske borde räta ut lite grann. Att, att barnet kan ju inte värja sig ifrån att knyta an till sin förälder- om föräldern bara finns där i fysisk mening. Och det är det som blir lite knepigt- att också barn till föräldrar- som har stora egna svårigheter av till exempel- det skulle kunna vara missbruk eller våld i hemmet eller vad det nu kan vara. Eh, också de föräldrarna kommer barnet knyta an till om föräldrarna finns där. För barnet har den här inbyggda liksom, drivkraften och förmågan. Så där kan ju anknytningen bli väldigt stark men den blir troligtvis inte trygg. Så när vi pratar om anknytning så ska vi helst prata liksom i termer av trygg och otrygg snarare än i termer av, av svag och stark. Mm. För det hör man ofta. Att de, jag, han var inte så starkt anknytning till mig och så. Det, det var han antagligen. Men, mm. men, föräldern men inte är trygg. Upp... Ja, föräldern upplevde mm. att det inte var tryggt. Sen så behöver det inte vara så på det Men man kan känna mm. så. Och då skulle man kunna summera
0: det att om man som förälder bara finns nära så kommer anknytningen att
1: ske över, över tid, tid. Över tid. Mm. steg för steg över barnet
0: tid. kommer att knyta an mm. bara du är nära mm. Mm.
1: och eh, hur tryggt du blir det, det har mer att göra med då hur din, din förmåga att vara emotionellt närvarande också och den påverkas ju av hur vi mår själva mm. så, så där kan man behöva eget stöd för att stå ut i situationen och då tänker jag framförallt på föräldrarna på Neo
0: att eh, ta den hjälp som finns och våga vara nära
1: och våga vara emotionellt nära då också. Um, även när man känner sig ledsen. Det, det är okej. Okay. Mm. Erika, nu har
0: inte jag några fler frågor. Nej. Nej. Tack för att du ville vara med ännu en gång i Neopodden. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, det är klart. Tack. Det var allt för Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat. Och tack psykolog Erika Baraldi- som delade med dig av din kunskap- är det så att du som lyssnar vill veta mer om neonatalvård- så följ oss gärna på våra sociala medier. Tack!
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras- av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt instagram Instagramkonto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se- eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.